0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بالكلام على قوله وما أؤهل به لغير الله إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ونحوه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا نقل آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقله الشوكاني الدر النظيف، مستشهدا به على تحريم الذبح لغير الله عز وجل الذي يفعله القبوريون عند الأضرحة يذبحون للأموات والذبح لغير الله شرك أكبر لانه نوع من انواع العباده فمن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله ومن عبد غير الله فقد اشرك الشرك الاكبر والعياذ بالله ونقل كلام الشيخ في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم أنه إذا نوى الذبيحة إذا نوى مجرد نية إذا نواها لغير الله هذا شرك ولو لم يتلفظ إذا نواها لغير الله هذا شرك لأن المدار على النية النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا ابلغ مما لو تلفظ وقال باسم فلان باسم المسيح او باسم الولي الفلاني
0: النية ابلغ من القول. نعم. وقال ايضا شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله إن الظاهر يعني أنما
1: من جملة الذبائح المحرمة حرمت عليكم الميتة والدم ونحن الخنزير وما أهل به لغير الله والإهلال رفع الصوت أي ما سمي عليه اسم غير الله كاسم المسيح أو اسم عبد القادر أو اسم علي بن أبي طالب أو ما أشبه ذلك فهذا يكون شركا أكبر لأنه أهل به لغير الله
0: نعم من كلام على قوله تعالى وما أهل به لغير الله إن الظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه
1: النصراني لو ذبح للحم او للعباده لكن سمى غير الله على ذبيحه اللحم هذا حرام لانه مما اهل به
0: لغير الله يسمله النهي نعم وتحريم هذا اظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه نعم كما كما ان ما ذبحناه متقربين به الى الله كان ازكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله نعم الذبح لاجل العباده
1: هذا توحيد فاذا ذبح تقربا الى الله ذبحت الذبيحه تقربا الى الله وللتصدق بلحمها هذه قربه عظيمه وعباده عظيمه صل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكذلك ما ذبح ما ذبحناه لأجل اللحم لأجل أكل لحمة فقط وسمينا عليه اسم الله عز وجل فهذا من الحلال أيضا لكنه دون الأول دون ما ذبح على وجه التقرب لله وذكر عليه اسم الله
0: نعم فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له اعظم من الاستعانه باسمه في فواتح الامور نعم. والعباده لغير الله اعظم من الاستعانه بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا اليه لحرم وان قال فيه بسم الله كما نعم. قد
1: من المدار على النيه اذا ذبح لغير الله او حرام ولو سمى عليه اسم الله فانه
0: حرام نظرا للنية والقصد في ذبحه، نعم. فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من من منافقي هذه الأمة.
1: نعم الذين يتظاهرون بالدين ويقولون بسم الله على الذبيحة وهم يقصدون بها غير الله. عليه حرام ولو سموا عليها اسم الله نظرا
0: للنية والقصد نعم كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان وإن كان المنافقون
1: مرتدين النفاق الأكبر ردة النفاق الاكبر رده والعياذ بالله وذبيحه المرتد والكافر حرام مطلقه لانها نجسه لانها نجسه لانه يشترط في الذابح ان يكون مسلما او كتابيا واما المشرك والوثني والملحد فلا تحل ذبيحتهم بحال من الاحوال لانها نجسه لان الله لم يبح من ذبائح الكفر الا ذبائح هذا الكتاب خاصه وما عداه فيحرام حرام
0: نعم ومن هذا ما يفعل بمكه وغيرها من الذبح كما قد يفعله فلو ذبح لغير الله متقربا فلو ذبح لغير الله متقربا اليه لحرم وان قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفه من منافقي هذه الامه وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال
1: هذا خلصنا
0: لكن يجتمع في الذبيحه مانعان ومن هذا مانعان أنها ذبيحه كافر وانها أهل بها لغير الله نعم ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح نعم ما يفعله القبوريون في مكة وغيرها من بلاد
1: المسلمين مع الاسف الذين يذبحون للأموات والأضرحة وللجن خافون من شرهم يذبحون لهم وغير ذلك من المقاصد فالذبح لغير الله شرك
0: أكبر على أي نوع كان نعم ثم قال في موضع اخر من هذا الكتاب ثم قال شيخ الاسلام في موضع اخر من كتاب
1: من كتاب اقتضاء الصراط نعم
0: ثم قال في موضع اخر من هذا الكتاب ان العله في النهي عن الصلاه عند القبور ما يفضي اليه ذلك من الشرك النهي
1: عن الصلاه عند القبور ولو كان المصلي صلي لله يصلي لله لكن لا يصلي عند القبر ليه لأن هذا وسيلة إلى الشرك لأن يعني الصلاة عند القبر وسيلة إلى الشرك كذلك الدعاء لا تدعو الله عند القبر لأن هذا وسيلة إلى الشرك إلى أن تدعو القبر فيما بعد والإسلام جاء بسد الذرائع المفضيه إلى الشرك نعم
0: إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره نعم وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأكرم عللوا بهذه العلة انتهى انتهى النقل عن
1: شيخ الإسلام بن تيمية نعم
0: وكلامه في هذا الباب واسع جدا وكذلك كلام غيره من أهل العلم كلام الشيخ تقي الدين وكلام
1: غيره في هذه المسألة واضح تحريم اللبح لغير الله على أي صفة كان وتحريم ذبائح الكفار والمشركين، ولو ذكروا عليها اسم الله نظرا لأنهم كما قال جل وعلا إنما المشركون نجس أذبائهم نجسة
0: نعم وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي
1: يقول الشوكان تكلم جماعة من أهل البيت يعني من الزيدية في اليمن من الزيديه في اليمن يسمونهم اهل البيت لانهم يقولون انهم من قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم فالله اعلم لكن هم انكروا هذا لانكروا الذبح لغير الله علماء اهل اليمن من الزيديه انكروا الذبح لغير الله
0: نعم وقد تكلم جماعة من أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه. وآخر من كان منهم نكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية. وآخر وآخر من كان منهم نكالا على القبورين
1: يعني
0: وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين ابن القاسم رحمه الله فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس يعني في اليمن
1: هذا الإمام كان واليا على اليمن وقد هدم الأضرحة التي في مملكته في زمانه فجزاه
0: الله خيرا نعم، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها، ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها، فهدمها، وكان في عصره جماعة من أكابر العلماء ترسلوا إليه برسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين، بهدم طواغيت القبوريين.
1: نعم هذا الإمام كتب له العلماء في وقته في هدم هذه الأضرحة والإنكار على أهلها فنفذ ذلك جزاه الله خيرا وهدم هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يهدموا الأضرحة التي أضلت الناس أما أفراد الناس فلا يجوز لهم هدم الأضرحة بدون سلطة لأن هذا يفضي إلى شر وإلى فتنة فلا يهدم الأضرحة إلا أهل السلطة وولاة الأمور إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى لأنهم إذا هدموها لا أحد يعترض عليهم وأما الأفراد فإذا هدم شيئا ثارت عليه الناس وحصلت الفتنة وربما تعاد تبنى أحسن
0: مما كانت من قبل نعم وبالجملة فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتضاد بقول أحد من أهل العلم ولكن ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كثر الله فوائده
1: نعم لأن رسالة الدر النظيف جواب لسؤال جواب لسؤال عن هذه الأمور فبسط القول فيها ورد على من نسب إلى الصنعاني رحمه الله أنه ينكر على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهاد هؤلاء وقتال هؤلاء لأنه كما سبق لكم روج جماعة من أهل الضلال لما ذهب إليهم بعض أهل من الذين عادوا الدعوة مثل المربد التميمي وعبد الرحمن النجدي ذهبوا ولفقوا باسم الصنعان رسالة وقصيدة ينكرون فيها على الشيخ جهاده لعباد القبور ويقولون إنهم مسلمون كيف يجاهدهم وهم مسلمون مسلمون وهم يعبدون القبور كيف يكون هذا الذي يعبد القبور ليس بمسلم هذا مشرك وإن تسمى بالإسلام يعتبر ردة عن دين الإسلام فهم لفقوا هذا على الصنعاني رحمه الله وحتى لو ثبت أن هذا من كلام الصنعاني فهو مردود لأنه يخالف أدلة الكتاب والسنة ويخالف قول الصنعاني في رسائله الأخرى وما ذكر عنه رحمه الله أنه تراجع ما ذكر هذا عنه في ترجمته وسيرته أنه تراجع
0: فهذا كله تلفيق كذب نعم وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه وفي هذا الإجمال ما كما,
1: كما قال جل وعلا وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما هو يعبد الله فقط بل يكونون مخلصين، يعني لا يشركون في العبادة، وإلا فيه من يعبد الله من المشركين، لكن مع عبادته لله يعبد غيره، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فعبادتهم لله باطلة حاصلة. ولهذا قال مخلصين له الدين ما اقتصر على قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله بل قال مخلصين لأن ما كل من عبد الله يكون مخلصا ومتجنبا للشرك بل يخلط بين هذا وهذا مخلصين له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين إلى غير ذلك مما أمر الله فيه بالإخلاص في العبادة والإخلاص في
0: الدين نعم وبالجملة فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما
1: بل مجلدات لو اراد احد ان يجمع ما جاء في الكتاب والسنه من بيان التوحيد والنهي عن الشرك لبلغ المجلدات ما يدل على اهميه هذا الامر ووجوب الاهتمام به وبيانه للناس توضيحه للناس وكل ما تأخر الزمان صارت الفتنة أشد لأنه يقل العلماء ويكثر الضلال ويكثر الجهال و... فيحتاج الناس إلى دا... إلى بيان التوحيد دائما فلا يجوز السكوت عن الناس تركهم ويقال كل حر في عقيدته و هذا لا يجوز الكلام عنه ما يجوز ترك الناس لابد من النصيحة لابد من الدعوة إلى الله ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه ما لو سكتنا هلكنا نحن وإياهم جميعا فلا بد من البيان لابد من التوضيح، لا يجوز السكوت يقولون لا تشوش لا تفرق الناس طيب نفرق الناس بالتوحيد التوحيد لا يفرق التوحيد يجمع الذي يفرق هو الشرك الذي يفرق الناس هو الشرك والعقائد الباطلة أما العقيدة الصحيحة تجمع الناس كما جمعت سلف هذه الأمة من مختلف أنواع الشعوب والقبائل ووحدتهم التوحيد الصحيح يجمع الناس والشرك يفرق الناس كما في الأدلة أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فالناس لا يتوحدون إلا على رب واحد ومعبود واحد أما إذا كل له معبود وكل له عقيدة فإن كلا ينتصر لمذهبه وعقيدته ويضاد الآخرين ينبغي يعرف هذا لأن فيه من الناس وخصوصا من ينتسب إلى الدعوة والعلم يقول لا تتعرضوا لعقائد الناس اتركوهم اتركوهم الناس أحرار في عقائدهم لا تفرقون الناس ما حنا بنفرق الناس نحن نريد جمع الناس نريد جمعهم على التوحيد والعقيده الصحيحه لانهم لا يجتمعون الا على هذا بدليل ان العرب والعجم وشعوب الارض كانوا متفرقين حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعا الى التوحيد وجاهد في سبيله وقام بهذا من بعده خلفائه الراشدون وصحابته الأكرمون والتابعون لهم وواصلوا الجهاد والدعوة حتى انتشر هذا الدين واجتمعت الأمة على عقيدة واحدة ما الذي جمع بين عمر وبلال بن رباح وصهيب وسلمان الفارسي ما الذي جمع بينهم إلا التوحيد هو الذي جمع بينهم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألَّفَت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم التوحيد هو الذي يجمع الناس والشرك هو الذي يفرق الناس وهذا من الغش أن نسكت على ما عليه الناس من شرك ووثنيات وبدع ومحدثات ونقول خلوا الناس يجتمعون لا تفرقون هذا كلام لا يقوله الا اما جاهل واما ضال يريد طمس الدعوه وطمس التوحيد
0: نعم ولو اراد رجل ان يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما انظر فاتحة الكتاب نعم بل قال
1: ابن القيم رحمه الله في مقدمة مدارج السالكين يقول إن القرآن كله في التوحيد لأنه م. إما أمر بالتوحيد وبيان عاقبة أهله ونهي عن الشرك وبيان عاقبة أهله واما قصص عن الامم التي خالفت التوحيد وبيان من من كان على التوحيد ونصرهم الله ومكن لهم في الامم واما امر ونهي وتشريعات وهي من حقوق التوحيد واما وعد ووعيد وهذا من أيضا من جزاء التوحيد أو جزاء الشرك، الوعد من جزاء التوحيد والوعيد من جزاء الشرك، القرآن كله في التوحيد بهذا الاعتبار كله في التوحيد،
0: نعم انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل
1: الكتاب فيها التوحيد فيها أنواع التوحيد فيها أن بيان الضلال وأهل الضلال من اليهود والنصارى وأتباعهم فيها الرد على الملاحدة فيها بيان فيها إثبات اليوم الآخر والجزاء والحساب لسورة الفاتحة ولذلك تسمى أم القرآن وعم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء فالقرآن كله يرجع إلى الفاتحة تفصيل لما في الفاتحة القرآن كله تفصيل لما أجمل في سورة الفاتحة ولذلك تسمى أم القرآن وأم الشيء هي
0: التي يرجع إليها نعم انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد ويفتتح بها التالي بكتاب الله والمتعلم له فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع نعم الحمد لله رب
1: العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا كل توحيد فيها أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد
0: الأسماء والصفات نعم فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع فمن ذلك إياك نعبد وإياك نستعين هذا
1: حصر إياك نعبد أي لا نعبد سواك وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك هذا التوحيد
0: نعم فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره نعم بسم الله
1: الرحمن الرحيم ألباء الجار والمجرور أين يتعلق لابد له من متعلق قالوا متعلقه متاخر بسم الله الرحمن الرحيم أستعين. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدي. نعم ونحو ذلك من من التقدير. نعم. أي بسم الله لا باسم غيره. أبتدي أستعين.
0: نعم. وفي وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. نعم. ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله الحمد الحمد بالألف واللام
1: ما قال حمدا لله قال الحمد وهذا للاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل جميع المحامد لله لا ليس لغيره شركة فيها لأنه هو المنعم هو المنعم على عباده فهو الذي يستحق الحمد كله
0: نعم ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين فإن رب العالمين رب
1: العالمين جمع عالم والعالم هو ما سوى الله عز وجل والعالم ينقسم إلى عوالم عالم الجن عالم الإنس عالم الطير عالم الحيوان عالم بني آدم عوالم كلها ربها واحد الذي خلقها واحد سبحانه وتعالى هذا توحيد توحيد الربوبية رب العالمين
0: نعم ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله نعم واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به نعم اللام للملك والاختصاص الحمد
1: ملك لله عز وجل لله لله اللام التي في اول الجلاله تفيد الاختصاص اي لا لا لغيرها الحمد لا يستحقه الا الله سبحانه وتعالى نعم
0: واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به ومقتضى هذا انه لا حمد لغيره اصلا. نعم غيره لا يحمد
1: على الاطلاق انما يحمد على قدر ما يسدي من الخير او من المعروف واما الحمد المطلق العام فهو لله عز وجل. نعم.
0: ومقتضى هذا انه لا حمد لغيره اصلا وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم.
1: نعم الحكم الحمد المطلق لله اما الحمد الجزئي على قدر ما يفعله الانسان من الخير او من المعروف فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحمد لا يشكر لا يشكر الله لا يشكر من لا, يشكر من لا يشكر الناس من لا يشكر الله عز وجل من لا يشكر
0: الناس فإنه لا يشكر الله نعم وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم فلا ثناء إلا عليه ولا الحمد,
1: جن الحمد لا يكون إلا على الاختياري الجميل الاختياري اما الجميل الخلقي هذا آه لا, لا يحمد صاحبه جميل الصورة جميل المنظر هذا آه لا يحمد انما يحمد على افعاله على طيبه على كرمه على صلاحه هذا آه يحمد اما يحمد الانسان لانه جميل او لانه حسن الخلقة لا ما يحمد على هذا لكن يمدح يمكن يمدح يقال فلان جميل فلان هذا يسمى مدح ما يسمى حمد الفرق بين المدح والحمد نعم ولهذا يقول وأما الجميل, الاخت... واما الجميل الذي لا صنع للانسان فيه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا نعم
0: وقد تقرر ان الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري لقصد التعظيم نعم. فلا ثناء إلا عليه، ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له. لله سبحانه، نعم. وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. هذا كله في
1: قولها الحمد لله رب العالمين. فكيف ببقية السورة؟ نعم. ومن ذلك كلم عليها ابن القيم في أول مدارج السالكين على الفاتحة
0: كلام جميل جدا. نعم. ومن ذلك قوله ومن ذلك قوله مالك يوم الدين او ملك يوم الدين. مالك يوم الدين بالآلف وفي قراءة ملك
1: يوم الدين. وفي قراءة ملك يوم الدين. نعم. والمعنى واحد في جميع القراءات. أنه يوم القيامة لا ملك إلا لله. لمن الملك اليوم؟ إذا قامت القيامة يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم ما أحد يدعي شيء يسكتون كل العالم ثم يجيب نفسه جل وعلا فيقول لله الواحد القهار في يوم القيامة الملك لله وحده أما في الدنيا هناك ملوك هناك رؤساء هناك أمراء لكن في الآخرة لا ما هناك ملوك ولا هناك أمراء ولا
0: هناك نعم من ذلك قوله مالك يوم الدين أو والدين المراد به الحساب.
1: الدين هو المراد به الحساب ويوم الدين هو يوم القيامة. لأن
0: الله يحاسب فيه الخلائق. نعم.
1: ويجازيهم.
0: نعم. مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين. نعم. فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا لا ملك لغيره في يوم القيامة نعم
1: وحتى في الدنيا وإن ملك بعض الملوك فملكه مستعار ملكه مستعار ما يدوم وليس هو الذي استحقه وإنما الله هو الذي منحه إياه نعم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعيز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الملك الذي بيد الملوك في الدنيا هذا من الله جل وعلا وإذا شاء الله سلبه منهم كم من ملك أخذ الله منه الملك وهو حي هذا كثير وسلط عليه من من أهانه
0: فالملك لله عز وجل نعم فإن كونه المالك ليوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره فلا ينفذ إلا تصرفه لا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح
1: كل الناس يوم القيامة يخضعون لملك الله عز وجل ليس لأحد ملك وإنما كل له عمله وأما الملكية فهي لله لا ملك لآحد نعم ولا إمارة لآحد نعم
0: وهذا معنى كونه ملك يوم الدين فإنه يفيد أن الأمر أمره والحكم حكمه ليس لغيره معه أمر ولا حكم كما كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معهم أمر ولا حكم ولله المثل الأعلى نعم وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتابه العزيز فقال وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
1: والأمر والأمر
0: يومئذ لله ليس لأحد آمر نعم ومن كان يفهم كلام العرب ونكته واسراره كفته هذه الايه عن غيرها من الادله واندفعت لديه كل شبهه نعم ملك يوم الدين مالك يوم الدين
1: من فهم اندفعت عنه كل شبهه وزال عنه
0: كل اشكال نعم ومن ذاك اياك نعبد نعم. فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان وأئمة التفسير أنه يفيد الاختصاص. إياك نعبد، لم يقل
1: نعبدك، بل قال إياك نعبد، لماذا قدم المعمول على العامل؟ لإفادة الاختصاص، أي لا
0: نعبد سواك. نعم. فإن فإن تقديم الضمير قد صرح ائمه المعاني والبيان وائمه التفسير انه يهيد الاختصاص فالعباده لله سبحانه نعم. ولا يشاركه فيها غيره ولا يستحقها وقد عرفت ان الاستغاثه وقد عرفت ان الاستغاثه والدعاء والتعظيم والذبح والتقرب من انواع العباده
1: كم فيما سبق يعني نعم.
0: ومن ذلك لأنه كل داخل في قوله
1: إياك نعبد. كل أنواع العبادة داخلة في إياك نعبد، أي لا نعبد سواك بأي نوع من أنواع
0: العبادة الكثيرة. نعم. ومن ذلك قوله وإياك نستعين. فإن تقديم الضمير ها ها هنا يفيد الاختصاص كما أي تقدم اي لا نستعين الا
1: بك لا نستعين الا بك هذا حصر حصر للاستعانه بالله لانه هو المعين المطلق وما عداه فهو يستحق الاعانه يستحق الاعانه فقير محتاج كل انسان يستحق الاعانه من الله عز وجل فالإعانة المطلقة من الله ومن لم يعنه الله فلا
0: معين له نعم فإن تقديم الضمير ها, ها هنا يفيد الاختصاص كما ضمير الضمير
1: تقول. إياك ضمير المخاطب إياك تقديمه على الفعل نستعين يفيد الاختصاص نعم وان لك. الاستعانه كلها محصوره في الله عز وجل فمن لم يعنه الله فلا معين له حتى لو اعانك احد من البشر في امور الدنيا فهذه الاعانه من الله هو الذي سخر لك هذا الانسان وقواه على اعانتك و... نعم
0: يفيد الاختصاص كما تقدم وهو يقتضي الا يشاركه غيره بالاستعانه في, في الامور التي لا يقدر عليها غيره
1: نعم الاستعانه والاستغاثه كما سبق لكم على نوعين استغاثه في الامور التي لا يقدر عليها الا الله هذه لا تجوز الا لله اما الاستعانه التي يقدر عليها المخلوق تعاونوا على البر والتقوى فهذا استعانة جزئية وهي من الله أيضا هو الذي يسرها وهو الذي سهلها على يد من شاء من عباده نعم
0: فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد نعم مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات نعم فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز
1: في القرآن كله وفاتحة الكتاب هي أم القرآن. كل القرآن
0: تفصيل
1: لفاتحة
0: الكتاب. نعم. فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في فاتحة الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه. نعم. مع أن من أن من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به.
1: نعم. القرآن لا يحاط بعلمه ومعانيه لا يحيط به أحد لكن كل يأخذ على قدر ما أعطاه الله عز وجل من العلم وأما إن أحد يحيط بمعاني القرآن كلها وفي علوم القرآن فلا أحد يستطيع هذا
0: نعم ومما يصلح أن يكون موضعا سادسا لتلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله رب العالمين وقد, وقد تقرر لغة وشرعا أن العالم ما سوى الله سبحانه وتعالى وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت ثلاث عشرة صيغة فصائدة. ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري فإنه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان
1: نعم تفسير الزمخشري الزمخشري معتزلي ولكن الله أعطاه فهم اللغة العربية والبلاغة ففي تفسيره بدايع من المعاني والنكات اللغوية والبلاغية استفاد منها اما في العقيده لا هو معتزلي يؤول الصفات و... وهو على مذهب المعتزله بل متحمس لمذهب المعتزله فلا يؤخذ عنه هذا انما يؤخذ عنه البلاغه بلاغه القران ومعاني القران
0: نعم ومن يشك في هذا فليتتبع كشاف الزمخشري فانه سيجد فيه ما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب فإنه جعله من مقتضيات الحصر ولعله ذكر ذلك عند تفسيره للطاغوت وغير ذلك مما لا يقتضي المقام بسطة ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه
1: أن نقرأ الفاتحة ونكررها في كل ركعة لكن هل نتأملها هل نتفقه في معانيها هذا قليل من الناس من
0: ينتبه له نعم وأعلم أن السائل كثر الله فوائده السائل الذي سأل الشوكاني في أول الرسالة نعم واعلم أن السائل كثر الله فوائده ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما وبما لهذا الميت من المنزلة هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويصدق عليه أنه قد دعا غير الله وأنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان ويصدق على هذا القبر أنه وثن من الأوثان ويحكم بردة ذلك الداعي التفريق بينه وبين نسائه واستباحة أمواله ويعامل معاملة المرتدين أو يكون فاعلا معصية كبيرة أو مكروها ما عرفنا انه
1: اذا دعا الميت فهذا شرك اكبر ما في شك لكن اذا دعا الله عند الميت عند قبر الميت يظن ان الدعاء مستجاب عند القبر فهذا محرم ليس شركا هذا محرم ووسيله الى الشرك لانه اذا تردد على القبر وتكرر وربما تقضى حاجته يؤول به الامر الى ان يدعو الميت يستغيث بالميت والشرع جاء بسد الذرائع التي تضيل الى الشرك. فلذلك لا يجوز الدعاء عند القبور. الا للميت نفسه، تدعو له بالمغفره بالرحمه. اما ان تدعو لنفسك عند القبر لا هذا ما يجوز. لان هذا وسيله الى الشرك. لكن كونك تسلم عليه اذا كان مسلما، تسلم عليه وتدعو له هذا طيب. تدعو له ما بتدعوه ولا تدعو لنفسك ايضا. ما تدعو لنفسك عند القبر، بغيت تدعو لنفسك روح المسجد يا أخي يعني. في بيوت الله عز وجل، وادعو الله بما شئت.
0: نعم. وأقول إنا قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم من العلماء فأوضحنا ذلك بما لا مزيد عليه هذا قلنا في في أوله هذا غلط من الشوكان رحمه الله
1: يقول يجوز أنك توسل بعمل الغير يعني بصلاح الصالحين بصلاح الصالحين نقول لا صلاح الصالحين لهم لا تتوسل إلا بعملك أنت أعمالك الصالحة هذا الذي ورد به الدليل أما أنك تتوسل بعمل غيرك فهذا لا يجوز الله جل وعلا قال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون قاله في موضعين من سوره البقره ليبين لنا سبحانه انه لا ينفع لا ينفعك صلاح الصالحين اذا لم تصلح انت وتعمل انت فلا ينفعك عمل غيرك نعم وقد أخطأ في هذه المسألة ونبهنا على هذا في أول الرسالة.
0: نعم. فهذا الذي جاء إلى القبر زائراً ودعا الله وحده وتوسل بذلك الميت كان يقول: اللهم إني أسألك أن تشفيني من كذا وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك. آه. هذا هو الغلط اللي قلنا
1: يتوسل بعمل غيرك بما بما لهذا الميت من العمل لا هذا ما يصلح
0: نعم وأتوسل إليك بما لهذا العبد الصالح من العبادة لك والمجاهدة فيك والتعلم والتعليم خالصا لك فهذا لا تردد في جوازه
1: لا بالله إلا ما هو بجائز لا تردد في تحريمه ما هو في جوازه ما توسل بعمل غيرك أبدا ولا بصلاح غيرك لا تملك نفس لنفس شيئا. والذي ورد في الادله انك تتوسل بعملك. الثلاثه الذين اوتهم او انطبقت عليهم الصخره توسلوا الى الله بصالح اعمالهم. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول توسلوا بايمانهم هم. اقرأوا سوره اخر سوره ال عمران كلها توسل باعمالهم هم. ما توسلوا بأعمال غيرهم ولا وجدنا في القرآن ولا في السنة أن أحدا يتوسل بعمل غيره أبدا إنما يتوسل بعمله هو نعم
0: لكن لأي معنى قام يمشي إلى القبر فإن كان لمحض الزيارة ولم يعزم على الدعاء والتوسل إلا بعد تجريد القصد إلى الزيارة فهذا ليس بممنوع فانه انما جاء ليزور وقد اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزياره القبور فرق بين
1: الزياره المشروعه والزياره الممنوعه. كونك تجي للقبر تزوره للسلام عليه والدعاء له لا مانع هذا طيب امر به الرسول صلى الله عليه وسلم. اما انك تجي لاجل تدعو عند القبر لنفسك لا. او تتوسل بعمل الميت لا. لا يجوز هذا نعم
0: وقد اذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزياره القبور بحديث كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها لعلنا نقف عند هذا عند زياره القبور والكلام عليها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ناكل من دبائح من ذبائح اهل الكتاب علما بانهم في هذه الايام لم تبق او لم يبقوا اهل كتاب بل اصبحوا ملحدين في افعالهم واقوالهم
1: اللهم س... الله سماهم اهل الكتاب وهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة ان الله هو المسيح ابن مريم سماهم اهل الكتاب فهم اهل الكتاب وان اشركوا وان هم اهل الكتاب لا يؤخذ عنهم هذا الوصف الا من كفر من كفر بالكتاب بكتابهم اذا كفروا بكتابهم وكفروا بعيسى وبالرسل صاروا ملحدين اما ما داموا يؤمنون بعيسى ويؤمنون بالرسل ويؤمنون بكتابهم اللي هو التوراه والانجيل وان حرفوا وان اشرفوا فهم اهل الكتاب نعم والله يعلم ما هم عليه ويعلم ما يكونون في اخر الزمان ومع هذا سماهم اهل
0: الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال المؤلف رحمه الله ان النصرانية اذا قال باسم المسيح فان الذبيح على الذبيحه فانها تحرم.
1: اي نعم لانها يعني مما اهل به لغير الله هذا ما في شك. نعم.
0: قضيه الشيخ وفقكم الله يقول حصلت لي نعمه كنت انتظرها منذ مده فهل يجوز لي ان اذبح ذبيحه لله واتصدق بلحمها شكرا لله
1: لا باس بذلك لا باس بذلك ان أنت تتصدق باللحم او بالطعام او بالنقود او بالكسوه اذا تجدد لك نعمه او حصل لك مال
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل الاشراك الذي يحصل بالذبح هو يحصل بالذبح نفسه او بذكر بدك أو اسم غير الله عليه
1: يحصل بالنيه والقصد كما سبق واذا صار معه له باسم فلان فالامر اشد ايضا
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اكل الذبائح المجهوله والمستوردة ولا ندريها ذكية ذكاة شرعية أو لا
1: الأحوط للإنسان في هذا الزمان يعني حتى ما يجي من اليهود والنصارى ما يذبح على الطريقة الشرعية يذبح ذبحا آليا في المصانع والمكاين والماء الحار والصعق الكهربائي لأنه يعني ما يمكن أن يذبحون كل واحدة على حدة بالذبح الشرعي كميات هائلة يذبحونها في اللحظة واحدة تقطع الأحوط للإنسان والأبرى لذمته لا يأكل من اللحوم المستوردة وإنما يأكل مما يذبح في البلد من الدواجن ومن الحيوانات نعم الشيخ. وإذا كان في بلاد الكفار كالمبتعذين والجاليات فالمسلمون هناك ولله الحمد كونوا لهم مسالخ ومذابح خاصة يشري منهم يشري من المسلمين الذين هناك يبيعون اللحم ويذبحون وما فيه بلد تقريبا في العالم إلا وفيه مسلمون ولله الحمد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دعاء الله سبحانه وتعالى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز ذلك؟
1: لا لا ما يجوز يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قادما من سفر وعلى صاحبه وإذا أراد الدعاء فإنه ينصرف ويقف في المسجد ويستقبل القبلة يدعو الله عز وجل يقف في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبله ويدعو الله بما شاء محل الدعاء هو المسجد
0: لا عند القبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الذي يذبح الذبائح عندما يموت الميت لاجل ان ياكل منها المعزون هل يجوز الاكل منها؟
1: هذا تعزيه اصلا بهذه الكيفيه وهذا التجمع وهذه الايام و... هذا من التابين اصبح من التابين الذي يفعل في البلاد الاخرى هذا يجب تركه يجب تركه والتعزيه ما هو لازم اجتماع ولا هو لازم ذبائح ولا هو تعزيه كلام الدعاء تقوله للمصاب
0: وتمشي نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول لو ذبح لغير الله أو لو ذبح لغير الله وهو مسلم وأهدى منها لرجل آخر هل يجوز للمهدى إليه أن يأكل منها؟ لو لو ذبح لغير الله وهو
1: لا, لا يجوز إذا عرفت أنه إن مذبوحة لغير الله فلا يجوز تقبل الهدية ولا تأكلها إن حرام
0: ميتة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ذبح لله سبحانه لكن لم يتلفظ بالتسميه فما حكم ذلك
1: ان كان تعمد ترك التسميه فبعض العلماء يقول لا تحل ذبيحته لانه تعمد ترك التسميه وان نسي ذبيحته صحيحه حلال لا باس لانه يعفى عن النسيان
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ذبيحه الكافر من غير اهل الكتاب إذا سمى عليها اسم الله
1: حرام ميته ولو سما عليها اسم الله ذبيحة الكافر غير الكتابي حرام بإجماع أهل العلم ولو سما عليها اسم الله لأنه مشرك كافر نعم وذبيحته نجسة
0: كما أنه هو نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تعلم الحكمة استثناء أهل الكتاب في بعض المواضع كالزواج منهم وجواز أنهم إن
1: يؤمنون في الجملة يؤمنون بالرسل يؤمنون بالكتب في الجملة عندهم إيمان ما هم مثل الملحد الذي لا, لا يؤمن برسول كفار ما يؤمنون بالرسل كلهم أما أهل الكتاب فيؤمنون بجملة من الرسل أو بأكثر الرسل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم يؤمنون الله يؤمنون
1: باليوم الآخر، يؤمنون
0: بالحساب، يؤمنون نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن سورة الفاتحة متضمنة لتوحيد الأسماء والصفات. يقول فمن أين نأخذ هذا منها؟ سبحان الله، الرحمن الرحيم وهو هذا اسم وصفة الرحمن
1: اسمه الرحمة صفته هذا موجود الله الله هذا اسم الالوهيه صفته وهكذا نعم رب العالمين رب العالمين الربوبيه الرب اسمه والربوبيه صفته وكل اسم من اسماء الله اشتق منه صفه من صفاته ليس هناك اسم لا يشتق منه صفه ابدا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن نقرأ في الصلاة قوله سبحانه ملك يوم الدين بهذه القراءة
1: لا يا أخي إذا كان أهل البلد معتمدين قراءة من القراءات السبع يجب أن تقرأ بها إذا كنت إماما أما إذا كنت منفرد تقرأ بقراءة أخرى صحيحة لا باس أما الإمام لا يقرا بقراءه اهل البلد
0: ولا يشوش عليهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الثناء هل الثناء على اهل الزندقه يعتبر زندقه هل الزندقه لا يثنى عليهم
1: اعداء الله ورسوله تثني عليهم ثنائهم تشجيع لهم وتغرير للناس بهم انهم طيبين وانهم ما يجوز هذا،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل كل وسيلة إلى الشرك الأصغر يمكن أن يقال إنها من الشرك الأصغر؟ هل كل وسيلة إلى الشرك الأكبر يمكن أن يقال إنها شرك أصغر؟
1: لا الوسيلة لا تسمى شرك. وإنما تسمى وسيلة إلى الشرك يعني
0: موصلة إلى الشرك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول هل التوسل والتقرب إلى الله هما بمعنى واحد
1: نعم التوسل هو التقرب والوسيلة هي القرب يبتغون إليه الوسيلة أي القرب منه نعم يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القرب
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يقصد نهرا جاريا عند قبر ولي فلاني لأجل بركته وذلك لطلب الشفاء من أمراض معينة فما حكم هذا الفعل علما يقول بأن هذا يقولون مجرب هذا ما يجوز تبرك بالميت ألا
1: تقولون بركة هذا النهر بسبب بركة الميت هذا تبرك الميت وهذا شيء لا يجوز وكونه يقولون مجرب هذا لا يدل على الجواز لأنه قد تقضى حاجة الإنسان ولو كان عمله غير صحيح ابتلاء له واستدراجا له نعم كما سبق لكم هذا إن قضاء الحاجات مو دليل على جواز
0: الفعل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أعمل في مكتب للدعوة وتوعية الجاليات وننظم في كل عام دورة علمية ندرس فيها كتب العقيدة والفقه والتفسير ولكن هذا العام اقترح علينا بعض الدعاة أن لا ندرس العقيدة بحجة أنها أصبحت واضحة ومكررة حيث تدرس لنفس الطلاب منذ ثمان سنوات <تصفيق>
1: اتركوه هذا 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 من دعاة الضلال الذين يريدون طمس العقيده ويريدون اماته العقيده هذا من دعاة الضلال لا تتركونه معكم في
0: الجمعيه ابعدوه عنكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نرى بعض الناس عند زياره القبور يجلس طويلا ويرفع يديه بالدعاء للميت ولنفسه فهل ننكر عليهم؟
1: نعم لنفسه لا ما يجوز،
0: اما الدعاء للميت ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يحتج من يدعو لنفسه عند القبر بما ورد اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم فيقول هذا دعاء إلا في
1: الصلاة على الجنازة يا أخي الدعاء ما هو عند زيارة القبر هذا
0: دعاء الصلاة على الجنازة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعلم الميت بزيارة الناس له وهل يرد عليهم السلام هل ورد في ذلك شيء
1: الله أعلم لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت بالدليل الله أعلم هذا من علم الغيب، انت سلم وجر الميت وادع له واما انه يعلم بك او يرد عليك هذا الله اعلم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اطلاق لفظ مولانا على العلماء والمشايخ؟
1: يعني محبوبنا، مولانا معناه محبوبنا من الولايه وهي المحبه.
0: نعم. لا بس نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان عندي عامل نصراني وقام بذبح الذبيحة لي من أجل اللحم، فهل يجوز أن آكل منها؟ لا لا تأكل منها، نعم وش يقول؟ إذا كان عندي عامل نصراني نصراني نعم نعم وقام بذبح الذبيحة لي من أجل اللحم، فهل يجوز لي أن آكل منها؟
1: ذبيحة نصراني إذا ذبح على الطريقة الشرعية لا الله اباح لنا ذبائح
0: الكتاب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب من بلاد السنغال ولله الحمد حفظت القران واستقمت على مذهب اهل السنه والجماعه الحمد لله ووالدي تيجاني صوفي وهذه الايام يضغط علي ويهددني أن أخرج من مذهب أهل السنة إلى التجانية وأخذ جواز سفري وقال لي ابحث عن والد آخر غيري ما دمت أنت على هذا الطريق وأوصى أهلي من أم وأهل بيت أنه لو مات في هذه الأيام فإن ذلك بسببي ولما أنا عليه فما نصيحتكم وفقكم الله لي في هذا الأمر لا
1: تنس قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه احسن اليه بربه لكن لا تطيعه في معصيه الله في الكفر وفي الشرك والتيجانية لا تطيعه في
0: هذا مهما كان الامر نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول القائل في الدعاء وفقك الله إن شاء الله وإذا كانت غيرك لا
1: إلى قول إن شاء الله وفقك الله يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستثناء في الدعاء أن يعني يقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لا يستثني بل يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عندنا رئيس قسم للغه الانجليزيه اجبر المدرسين على ان يلبسوا اللباس الغربي اقتداء باللغه التي يدرسونها يقول فهل يطاع في ذلك
1: ما لكم مدير ولا لكم اداره كيف يتصرف هذا ما يجوز تسكتون عليه أي يجوز يتصرف هذا التصرف في المدرسه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن نسكن في غير هذه البلاد ووالدتي ذهبت إلى ملجأ الأيتام تريد أن تأخذ طفلة منهم نسكن في غير هذه البلاد نعم ووالدتي ذهبت إلى ملجأ الأيتام تريد أن تأخذ طفلة منهم لتقوم بكفالتها وتربيتها والإحسان إليها سؤاله هل على والدتي شيء في ذلك
1: لا هذا شيء طيب اذا ارادت أن تربي طفلا ليس له احد تحسن اليه وتنشيه على الطاعه على الاسلام هذا شيء طيب
0: هذا من الاحسان الى الايتام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول امراه توجد فيها آثار لعملية جراحية في البطن، وتريد إزالة هذه الآثار عن طريق علاج موجود عند الطبيب، وهو عبارة عن تكنولوجيا يقول تشبه الوشم، وتعاد كل سنتين، هل يجوز هذا العلاج؟ الوشم وما يشبهه لا يجوز، لعن الله
1: الواشمة وفي إذا كان هناك علاج طبي.. غير الوشم او ما يشبهه فلا باس
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم انشاء الجمعيات الخيريه التي تدعو الى التوحيد واعانه الدعاه عليه وبناء المساجد علما بانها تنشا بتصريح من تلك الدوله اي
1: كانت تعمل الخير وتنشر ولو كانت بتصريح من الدوله الدوله اذا اذنت لك في الخير أعمل الخير ولو كانت الدوله كافره اذا اذنت لك في الخير و يعني اعانتك على فعل الخير من غير ما
0: شرط يغر بدينك لا باس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت في الطائره واردت ان احرم عند مروري بالميقات او عند محاذاه الميقات ولكن لم اجد ازاري فاستعملت البطانيه التي تعطى لنا في الطائره فهل فعلي هذا صحيح اذا اذنوا في هذا اذا اذن
1: اصحاب الطائره اصحاب البطانيه اذنوا في هذا فلا باس نعم تتجرد من المخيط وتلف روحك بالبطانيه اذا اذنوا في لا باس
0: استاذنهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز كتابة آيات من القرآن ووضعها في ماء وزعفران ثم شربها؟ لا بأس بذلك هذا من الرقيه ورخص
1: فيه السلف كالإمام أحمد وغيره لأنه من
0: الرقيه بالقرآن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمام صلى بالناس العشاء فقام إلى خامسه فقام معه بعض المأمومين فمن فاتته ركعة وقام مع الإمام هل يسلم معه لأنه يكون قد صلى أربعا أم عليه أن يضيف أخرى؟ لا يعتد بالزائدة،
1: الزائدة إذا علم أنها زائدة لا يعتد بها،
0: يأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل لي ابن عمره أربع سنوات ونصف. وأعلمه القرآن في البيت لكنه لا يحفظ سؤاله هل يجوز لي أن أجبده جلدا غير مبرح وهو أربع سنوات ونصف نعم
1: ما هذا ما, ما يعرف التعليم ما ما إذا بلغ سن التمييز يعني سبع سنوات علمه أما أربع سنوات ونصف أو أربع سنوات هذا تعذيب
0: له ولا يستفيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع المأمومين لأصواتهم بالتأمين عند دعاء الإمام يوم الجمعة هل يعتبر من اللغو المنهي عنه لا
1: إذا بدأ الدعاء يجوز للمأمومين أنهم يأمنون على تحريم الكلام في الخطبة ينتهي عند
0: بداية الدعاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ترك الزوجة والسفر لمدة أكثر من ستة أشهر لطلب الرزق
1: إذا كان محتاج إلى السفر لطلب الرزق له ولها فلا بأس بذلك لا بأس بذلك إلا إذا كان عليها ضرر فبإمكانه كان يأتي بعض الأيام أو بعض الشهر ويرجع العمل اليوم الحمد لله وسائل النقل السريعة
0: متوفرة هم مثل من أول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل, هل هناك فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر نعم هل هناك فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر الكفر الأكبر للحاد يعني لا يعترف
1: بالله عز وجل أما الشرك فهو يعترف بالله لكن يشرك معه غيره فيه فرق كل كل شرك فهو كفر وليس كل كفر كفر شركا
0: بينهما عموم وخصوص مطلق نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا لم يستطع الانسان ان ياكل بيده اليمنى فهل له ان ياكل بالاخرى نعم لا بس اذا كان ما يستطيع ياكل باليمنى
1: فياكل باليد اليسرى لا باس لذلك
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا قال البائع للمشتري أنا لا أتحمل أي عيب في السلعة ثم ظهر فيها عيب لا يعلمه البائع فهل للمشتري أن يردها نعم
1: بد عين العيب يقول ترى فيها عيب كذا أما مجمل كذا يقول ما تحمل أي عيب ما يبرأ بهذا ما يبرأ بهذا لكن لا عين العيب قال ترى في العيب الفلاني ودخل المشتري على بصيره ليس له ان يردها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يكون السجود للسهو قبل السلام ومتى يكون بعده وهل يجوز هذا وهذا؟
1: يجوز هذا وهذا يجوز ان يكون كله قبل السلام او يكون كله بعد السلام اما الافضل إن كان عن نقص في الصلاه فانه يكون قبل السلام اما ان كان عن زياده في الصلاه سهوا فالافضل ان يكون بعد السلام نعم
0: ان شاء الله الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا